0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年8月10日，再来更新一期《闲侃日本》。今天呢，想讲一个比较敏感的话题，就是关于在日本的韩国人以及朝鲜人。呃，不是单单是指他们是呃持有韩国和朝鲜的国籍啊，不是这样的。这两种人呢，他恰恰都没有韩国和朝鲜的国籍，他们在日本呢是一个十分特殊的存在。呃，在日本这个入管局的统计数据里面，就是出入境管理局啊，那有分为永住者和非永住者。那永住者很好理解，就是绿卡的持有者、呃。非永住者呢，就是那种普通的这个持学生签证啊，或者非观光呃观光类的签证啊入境的。然而呢，在永住者当中啊，还是有还要再分两类，一类呢就是普通永住者。就是一般永住者，还有一种呢叫特别永住者。特别永住者呢，这个东西就是比较特殊的一个东西了，就是我们说到的在日本的韩国、朝鲜人。那他们是从哪里来的呢？那最早呢要追溯到1945年，那个时候日本战败啊，那他在海外有非常多的殖民地，最大一块就是朝鲜半岛。那当时呢，呃，在日本。的这个前殖民地的土著，就包括朝鲜半岛上的人，当时应该还是叫朝鲜人啊。这些人怎么办呢？他们有一部分，他们不想回到呃自己的母国，还想留在日本的。那没办法，这个又不能赶他们走啊。于是就给他们颁发了一个叫特别在留许可。那有这个特别在留许可呢，他们就可以永久的在日本生活下去。那慢慢的呢，在日本就形成了一个朝鲜半岛人的一个圈子。当时呢，对于日本政府来说也比较伤脑筋啊，怎么样处理这帮人？他们在日本的地位呢也比较尴尬，既不属于日本主体民族的大和民族，然后又无法让他们回到他们的母国，因为当时朝鲜半岛也，呃，局势不稳啊。后来还发生了这个，呃，抗美援朝战争，所以说他们也赶不走。然后这个问题一直就拖了下来，一直拖到上世纪九十年代，然后终于颁布了一个新的。法律啊，确定了他们的身份，给了他们一个叫特别永住身份。那当时统计下来呢，呃，颁布给他们特别永住身份的外国人呢，一共有六十九万多人。那其中呢，百分之九十九以上都是这个朝鲜半岛出生的，也就是我们呃现在所说的朝鲜、朝鲜裔和韩国裔他们出生的。呃，他们这批人的身份。很尴尬、啊。从理论上说呢，他们比一般的外国人享有更多的权利。呃，就比如说，如果是普通的绿卡持有者、一般永住者，那如果你犯罪的话呢，是要被剥夺你的永住身份，然后驱逐出境的。但是呢，这个特别永住者，他们只要不犯这种严重的罪行啊，只要不是颠覆国家或者战争或者呃判七年以上的刑事罪呢，就不会遣返他们。当然，这只是理论上的，事实上也不会。呃，即使他们犯了这些罪，也只是把他们关起来，不会把他们遣返的。因为什么呢？因为他们本身啊，他并没有韩国的国籍，或者说朝鲜的国籍。那、啊、韩国呢，他们也不会收。那北朝鲜呢，和日本其实也没有外交关系啊，所以也不会收的。所以你把他赶出去呢，他根本没有地方去。呃，这些特别永住者呢，他们还是有其他的优待的，就是呃，出入境的时候，就出入日本的时候，他们是和日本人走同一个通道的。那通道牌子上就写着“日本人和特别永住者”，那也不需要按指纹啊之类的，呃，基本上和日本人的待遇是一致的。在早年呢，这些特别永住者身份确实也是很很尴尬，等于游离在社会当中。那在自己的国家里呢，也没有家；在日本早早前呢，也没有参政权，也没有这个退休金或者年金保险，没有社会保障。然后呢，在这个社会当中也会受到各种各样的歧视啊，所以说他们只能从事比较低层次的体力劳动和一些这个游走在灰色地带的这些职业啊。那根据日本的警视厅的调查呢，那全日本的这个担子房，也就是八金购八金库啊，那经营者呢，百分之八九十都是这些在日韩国人、朝鲜人。那后面就简简简略啊，就把他们称为在日在日籍。事实上，日本人呢也是这么称呼他们的，就是叫在日在日本的意思。这里是特指在日本的韩国人和朝鲜人。呃，就是这些蛋子房大多数都是这些在日在日人他们所经营的。那还有一些人呢，就是从事这个暴力团啊，是这种前面讲过的这些暴力团啊，黑社会组织。嗯、呃。山口组的这个有一位头目啊，他曾经说过，在我的暴力团里呢，大概有 30% 都是都是这些在日人。那考虑到他们在日本人群当中的比例和在暴力团当中的比例呢，就可以发现，他们从事这种呃灰色行业的人还是非常多的。那对于普通的日本人来说，在日人呢，他们的这个这个印象啊。都是不是太好的，一般都和这个色情产业啊、黑道啊、指定暴力团啊、这个肮脏无礼呀、啊、这个呃动不动就拔拳相向啊，或者说是社会不稳定因素啊这些词是连接在一块的，也无怪呢他们会受到各种各样的歧视。呃，在日本呢，呃，这个 AV 行业啊，基本上也是在日人他们从事的比较多，大多数的幕后老板呢都是在日朝鲜人、韩国人。所以说，很多的日本网民、日本屌丝呢，也常常会嘲笑这些 AV 女优啊，就说他们把身体出卖给异族人、啊。所谓的异族人就是在日人嘛，因为是不同族裔的。嗯，在在日人呢，这个比如说第一代、第二代，他们是无法隐藏他们的身份的。那第三代、第四代的时候呢，渐渐就和日本这个国家就融为一体，不分彼此了。他们大多数只会说日语。呃，然后呃、啊，然后在社会交往当中啊，和其他的日本人在交往的时候呢，绝大多数啊都会隐藏自己的身份和种族，就免得受到各种各样的排挤啊和歧视。那一旦被发现呢，很有可能被这个欺负啊，呃，或者说被排挤。呃，在日本也有不少这样的影视作品是表现表现这样的这个在日朝鲜人受到排挤以及他们的这种生活窘境的。嗯、呃，那。在日在日人和这个普通日本人他们之间互相歧视、互相看不起、相互斗殴的情况也非常多。这个朝鲜半岛的这个民族啊，他们的性格是比较刚硬的，所以一言不合就打架也是非常非常普遍的吧。那日本人大家也知道，可能打架的还是非常少，顶多就是互相大声叫两句，吵架也不多。嗯、呃，所以大多数的这个日本人碰碰到这些在日人呢，基本都是绕着道走。的。另外还有两个行业，这个在日朝鲜人、韩国人从事的比较多的呢是体育界和艺能界，也可以说是艺术界啊，呃，演艺界。那比如说大名鼎鼎的这个山口百惠，也是这个在日人啊。那在体育界就更加多了，就比如说从事柔道的立道山，以及这个洪昌手啊、张本勋啊、惠山晋次郎、金田正一这些，嗯、呃，他们一般是从事这个柔道、拳击啊、呃、以及棒球这些项目的。呃，可以说呢，这个在日人对于日本的这个体育界的贡献是，那为什么这些行业这个在日人比较多呢？那是因为，呃，在以前啊，尤其是在呃战后，这些行业呢，实际上都属于地位比较低的。那色情行业啊，这个黑社会暴力团行业就不说了，本身就属于游走在社会边缘的行业。那包括异能界和体育界呢，实际上在。呃，以前或者相当一大一段时间内呢，这个地位也是比较低的。只不过由于现在娱乐行业发达了，这些艺能界的艺人呢，呃，这个地位有所提高，所以我们才觉得啊，他们是比较优秀的。在当时，其实这些都属于建业，因为以前这个歌舞伎呀、啊，它实际上就是呃歌女嘛，或者说是这些达官贵人的玩物，其实都是非常低地位的。那体育界呢，也就是相当于这个卖卖体力啊、卖卖肉这样的行业，所以也属于低端的这么一些行业。那就相当于前呃，就是可以举例来说，就有点像呃犹太人在欧洲一样啊。犹太人因为在欧洲受到普遍的歧视，呃，不可以呃不能从事这个比较主流的活动，比如说不能不能种地，他们不能拥有田产，所以只能从事这些不需要。呃，土地的这么一些行业，比如说商业啊，比如说金融业啊。后来呢，因为这个两个行业又突然之间兴盛起来，他们又非常有钱了，所以说犹太人的地位提高了起来。因为在以前的欧洲和中国古代一样啊，士农工商，这商是排在最后面的。像莎士比亚的这个名剧啊，叫那个《威尼斯商人》，他里面那位这个放高利贷的犹太人，就是被大家所鄙视的。所以说呢，就是风水轮流转，因为在日韩国人、朝鲜人从事这些行业，后来这些行业又慢慢的引起了成为了主流的这么一些，呃，行业，所以才提高了他们的地社会地位。OK， 然后继续往下讲，嗯、呃，现在这个在日本呢，对于在日人的他的歧视啊就没有那么严重了，或者说基本上没有歧视了。嗯、呃，但是呢。在日人可能在日本的大公司、大型商社里面，并不能爬到很高的位置，比如说 CEO 啊、社长啊、呃、会长啊这些位置，基本上还都是由本土的日本人所把持的。比如说像丰田啊、松下、啊、什么的、呃。大家可能都发现了，在日人很多，他们的名字呢都已经改成了日本的名字。少部分，比如说像大名鼎鼎的这个孙正义啊，他还是、呃像呃这种朝鲜半岛式的命名方式，但是大多大多数人呢，他为了掩饰他在日人的身份，还都是呃沿用了日本的名字。但是呢，这些名字其实都是有规律的啊，嗯、呃，还是比较有特点的，就是他们比较喜欢用左右对称的汉字，比如说呢，像田啊、山啊、吉啊这些字，就是左半边和右半边都是对称的啊。然后呢，还喜欢把原来的这个韩国名字嵌在里面，比如说叫金大成的，呃，改成日本日本的名字以后，就可能改成改成叫金田大成，这样就把自己的名字嵌在里面，比较有特点，很容易看出来啊。那呃，经过一些这个调查和这个呃统计呢，在日在日人他们的姓比较多的，举一些例子来说啊，金村啊，金田啊。呃，这个高山啊、青木啊、木下、景川、新浦、西原这样的，还有叫张本的，不张本是另外一回事了。还有木村啊、岩本啊、和田啊、安田这样的，是在日人用的比较多的名字。呃，还有一点呢，在日人呢，他实际上并不算是加入了日本国籍，只是一个在特别在留人员。呃，他护照上面的名字呢，还是他原来的呃朝鲜的韩国的名字，但实际上大部分的这个在日人在日本生活啊，他都会取一个日本名字，即使他官方的名字还是这个日本韩国呃，就是那个韩国朝鲜的这个名字，但是他这个日本名字在平常呃可以自己在日常生活中使用的，那护照上还是原来的名字啊。在日本发行的其他的证件上，他可以给自己起个随便起个名字，比如说叫本田一郎。那呃，日本呢对这个也是有有比较宽容的一些政策的，比如说他的健康保险、银行卡、信用卡全部可以用这个本田一郎这么一个名字。那只要他自己不说，旁人也基本都不会知道他这个在日人的身份。那只有这个驾照是比较特殊的，它上面的名字必须要和护照上的名字对应起来，那只能写原来的名字。所以说呢，在日本，你只要不给别人看你的护照和你的驾照呢，你完全可以装作是一个正正宗的日本人，而不暴露自己是在日人的身份啊。那当然了，有不少这个在日人，他可以把自己的特别永住身份。换成日本国的国籍啊，就称之为归化。那归化以后呢，他所有的身份、所有的证件都完全都是日本的名字了，那就完全脱离了这个在日人的身份。当然，他作为血统来说，或者作为一个追溯来说，他仍旧在一定程度上还是在日人。但是呢，他的后代，他后代的后代，可能就可以逐渐融入这个日本的主流社会了，就不会再被人用异样的眼光所看了。那想要识别出这个在日朝鲜韩国人呢，其实呃也比较方便的。你可以看他们的脸，他们的五官特征还是比较有朝鲜半岛呃特色的、啊，比如说颧骨比较高啊，眼睛比较细小啊，单眼皮居多啊这样的。因为日本人他的人种啊和朝鲜半岛还是有所差别的，他主要是这个来自于呃北方的这个省文人，呃，然后和来自这个中国大陆。以及朝鲜半岛的弥生人混血以后，呃，产生的人种啊，所以说，呃，外观特征还是比较有较大的差异的。那日本人比较眼睛还是比较大的，说双眼皮居多，因为那个绳文人他们还主要是双眼皮的，有这个矮黑人的血统啊、呃，所以走在街头呢，如果是对于朝鲜和日本比较熟悉的这个人呢，可以基本上一眼就可以认出来，他们到底是在日。还是这个正宗的日本人，那走在路上呢，这些大和民族的日本人可能对于在日人呢都会躲着走，因为这帮人可能性格比较暴烈，呃、嗯，容易一言不合就开打，所以他们也会有一些害怕的。好，那今天就讲一下这个在日朝鲜韩国人的这么一些事情啊，大家如果对这个有兴趣的，可以自己去研究一下，就不要来联系罗宾了。好了，那今天的这一期显卡日本呢就先到这里，我们下期再聊。